0: la misma enseña y salidos de ver anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo como Jehová nuestro Dios nos lo mandó y llegamos hasta acá de Barnea entonces os dije habéis llegado al monte de Amorreo el cual Jehová nuestro Dios nos da Mira Jehová, tu Dios, mira Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir. Y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el, di y el dicho me pareció bien. Y tomé doce varones de entre vosotros. Un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte. Y llegaron hasta el valle de Escol Y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos el fruto del país. Y nos lo trajeron. Y nos dieron cuenta. Y dijeron. Es buena la tierra que nuestro Dios nos da. Sin embargo. No quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová, vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿Por qué Jehová nos aborrece? ¿Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, Este pueblo es mayor y más alto que nosotros las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Aná. Entonces os oh, dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vosotros, ojos, de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae, el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aún con todo esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de este acampar, con fuego de noche para mostrarlos el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Padre que estás en majestad y gloria, Señor. Le damos gloria, honra y alabanza, Ay, bendito Dios. Padre eterno, en esta mañana, Ay, Señor, Dios, nos amor. ponemos delante de tu divina presencia, bendito Ay, Dios. Dios. Y en esta hora, mi Rey amado, yo te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Ay, Dios mío. Dios. Y te doy gracias, Dios mío, por darme, Señor, el privilegio de enseñar tu palabra, Padre Padre, yo te pido, Dios mío, que sea usted hablando a este pueblo. Habla mi vida primeramente, Señor, y la palabra, Dios mío, que se va a enseñar, la palabra, Señor, que se va a insertar en esta mañana, Dios mío, la pongamos por obra en nuestras vidas, Dios mío. Padre, reprendo toda obra inmune de las tinieblas, Señor, todo lo que se quiera robar la atención queda sin poder, sin autoridad, en el nombre poderoso de Jesús por el poder de tu palabra Señor, Padre yo le doy la gloria y le doy la honra en el nombre de Jesús, amén y amén. Quédense eh, un momento de ti lo que pueda, pues este es una enseñanza, ¿cierto? Y venimos pues a enseñar la palabra, y pues a mí me gusta por ejemplo, preguntar los versículos a ver cómo estamos, si es verdad que estamos leyendo la Biblia o estamos leyendo la Biblia. Así que me da un versículo y quedando el versículo se va sentando para empezar la enseñanza.
1: Mateo
0: 5.4
2: lo que yo yo sí. ah, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella a donde, a, donde, a, donde, a donde estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Sí. Ay, ninguna condenación hay para los que para los que mandan conforme a la carne, sino conforme a la carne, como otro Apocalipsis 1412, el de la sobre el gran grupo de que para el está en el campo 36 9 10, 9 y 10 sobre los hechos 3 19 así que repetí y compartidos para que se encuentren los resultados para que se haga la presencia del señor y en que pueda acceder 145 18 y dice estamos casi igual que todos que dibujan a todos
1: que dibujan
2: en el caso de la mujer robando en esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido la mano de nuestros corazones y el Espíritu Santo para nosotros yo creo yo creo uno, después de la fe nos lo que se espera de la condición de la corazón la ya abierto alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que está
1: llamada y cuál es la riqueza de la, nación, los no a la
2: nación, que la de como el Yo el de el sí, 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 sí. sí, sí, sí.
0: Bueno, mis amados, pues me gusta hacer esto porque muchas veces nos estudiamos en estas cosas, ¿no? muchas veces, como decía el pastor Anoche, hay algunos que no leen la palabra del Señor, y la palabra del Señor es bien leer, hay que escudriñar. Bien, en esta mañana pues vamos a estar hablando acerca de un tema que va titulado ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? Es el tema de esta mañana. Dile al lado el que tienes hablado: ¿A qué le temes? Amén. Entonces, eh, la Biblia es el espejo para nuestra vida. Amén.
1: Ustedes
0: saben que cuando de pronto las mujeres. Eh, por lo regular, bueno, usan el espejo para qué? Para mirarse que qué? que no vaya a estar peinada, que no vaya a quedar arrugada y esas cosas ¿no? Pero la Biblia es nuestro espejo. A medida que nosotros vamos leyendo la Biblia, a medida que nosotros vamos escudriñando la Biblia, la Biblia va reflejando la clase de personas que somos nosotros. Ella nos va descubriendo. Y por lo tanto, si la Biblia hace una prohibición, por decirlo así, y yo estoy en esa condición, yo tengo que apartarme de eso que me está diciendo la Biblia. Y la Biblia es muy amplia. Y en la Biblia hoy vamos a hablar sobre el temor o miedo vamos a hablar. ¿Por qué? Porque eso muchas veces está en nuestra vida. Muchas veces tenemos temor o tenemos miedo. En la Biblia se presentan muchos casos donde se habla de este tipo de temor o de miedo, y uno de esos casos es cuando Israel entró en conflicto con Filistea, con los filisteos. ¿Te acuerdas? Ese pasaje donde se levantó Golián, dice que ese ese hombre era de casi tres metros de altura. ¿Y ya saben ustedes? que una persona de esta magnitud, o sea, a cualquiera le mete miedo, a cualquiera le mete terror. Y esto es lo que hacía este hombre. ¿Por qué? Porque dice que 40 días y 40 noches humilló al pueblo de Israel. Dice que lo desafiaba por la mañana y lo desafiaba por la tarde. Y no había ninguno que se pusiera de pie a enfrentar a aquel gigante. Ya ustedes conocen la historia, ya conocen su desarrollo y cómo David, eh, pues, por la ayuda del Señor pudo vencer a este gigante. Sí. Otro episodio donde se sufre este miedo o este temor es cuando el Señor va con sus discípulos en la barca. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí. Dice que se levanta el viento y ellos se atemorizan. Donde también nuestro Señor Jesucristo pues le pone el quietud al mar en este en este episodio entonces el miedo es de lo que vamos a hablar hoy del miedo y del temor que muchas veces de nosotros tenemos en nuestra vida muchas veces hay miedo hay temor amén no hay y vamos a definir que el miedo lo que van a apuntar pues apuntan y el que no pues ahí almacénelo en en su disco duro. el miedo es una emoción desagradable. El miedo es una emoción desagradable que es provocada por la percepción de un peligro, ya sea real o supuesto. Entonces, eso es el miedo. Es una emoción desagradable de qué, que nosotros tenemos. cuando tenemos miedo de pronto eh, en un accidente de tránsito? Un ejemplo. Vemos de pronto esa escena donde, donde esa, las personas que van allí mueren. Esas cosas esa, esa cosa muchas veces ocasionan miedo a nuestra vida. ¿me? Entonces, pero hoy, para hablar de este tema, nos vamos a basar en el pueblo de Israel el pueblo de Israel también sintió ese miedo y allí donde acabamos de leer en Deuteronomio 19, eh, 1.19 comienza a relatar la vida de este pueblo o sea lo que el pueblo está viviendo Israel aquí en este punto ya tenía dos años ya había salido de Egipto en Israel había visto las maravillas que el Señor había visto había visto lo que Dios había hecho en Egipto, cuántas plagas el Señor envió a Egipto, todos los milagros que el Señor hizo en Egipto, este pueblo lo vio con sus ojos, ¿por qué? porque ellos tuvieron la, la, la experiencia de estar allí, más sin embargo también se dieron cuenta cómo Moisés abrió el mar rojo, los estudiosos dicen que para cruzar el mar rojo, se demoraron más o menos entre tres horas y media, y cuatro horas para pasar el mar rojo cuando Moisés abrió el mar entonces los israelitas ellos vieron todas las maravillas que el señor hizo por ellos cuando estuvieron en Egipto Mas, sin embargo en este punto como les he explicado ahorita Israel tenía más o menos dos años de estar en el desierto cuando el señor le dio la orden que entraran a poseer la tierra y qué tierra iban a poseer Aquella que le prometió a Abraham. Que después se la prometió a Isaac. Y por último a Jacob. Esa tierra y ellos estaban en toda la entrada. Por eso es que vemos aquí en el relato cuando Moisés dice. Y salidos de Ored, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cabe Barnea. Ya Israel estaba a punto de entrar a aquella tierra. Amén. Pero los israelitas hicieron una sugerencia a Moisés. ¿Y qué, suger qué sugerencia le hicieron? Moisés envía hombres ¿para, para que reconozcan la tierra. Y eso, esas son cosas que de pronto muchas veces nosotros no tenemos en cuenta y hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque uno muchas veces, eh, para abrir una obra, por ejemplo, nosotros tenemos que, que, que inspeccionar la tierra. ¿Para dónde nos vamos? Y eso fue lo que se hizo aquí en Brasil. ¿Por qué? Porque el pastor es de acá y el pastor sabía cuál era el movimiento de este pueblo. Y nosotros no estamos acá porque el pastor cogió, no vayan allá, no señor el eh, pastor sabía cuál era el movimiento de cerrar y si se podía abrirla o no la obra aquí. Y estamos aquí porque Dios lo dispuso así. Amén. Amén. Entonces, esa sugerencia le hicieron a Moisés. Entonces, el miedo, hay miedo que se llega a convertir en fobias. ¿Y usted sabe qué es una fobia? ¿Usted sabe qué es una fobia? Alguien sabe que es una
2: fobia.
0: Exactamente. Dice la fobia es un trastorno de ansiedad. ¿Y por qué se da ese trastorno de ansiedad? Que se, se caracteriza porque por un miedo intenso. Ya cuando uno tiene algo un miedo intenso eso se convierte en fobia. Y yo conozco personas? le muestran una culebra, se pide. Yo conozco personas que si le tiran una rana se mueren ahí
1: mismo.
0: otros le tiran gusano, un carajo. Hay otros que le tienen miedo a las alturas. Hay otros que le tienen miedo a la oscuridad. Amén. Y esos miedos, nosotros tenemos que, que vencer. Amén. Todos esos miedos tenemos del ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. y a Gloria Entonces, cuando a nosotros nos sobrevienen esos temores, nos vienen esos miedos, en nosotros ocurre, o sea, pasa un triunfante. Mire, yo hace años vi un accidente y del mismo miedo que me dio, yo no di, no me di para muerto. De ves no di para moderno. ¿Por qué? Porque todo produce el mismo miedo. ¿Cuánto dan gloria a, Dios? gloria a Dios? Entonces, Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Pero dice la palabra que Moisés, eh, Moisés escogió 12 varones. con un varón por cada Y fueron y la tierra, dice la palabra. Dice que duraron ¿cuánto? 40 días. Demoraron demorado, impresionando la tierra. Cuando regresaron, la Biblia enseña que hubo 10 de estos hombres que dieron una opinión desagradable, desafavorable. Y esto hizo que el pueblo gay se le fuera el alma. Esto hizo que el pueblo se desalentara. Esto hizo que el pueblo murmurara. Esto hizo que el pueblo. No entraran a la tierra que Dios les había prometido. Miren, esa, esa tierra Dios se la había prometido a Abraham. Pero como la palabra del Señor se cumple, Dios también le dijo a Abraham que su pueblo, que su descendencia, iba a ser cautiva en Egipto. ¿Y cuánto demoró el pueblo de Egipto? Eh, el pueblo de Israel esclavizado en Egipto. Demoró 430 años, dice la palabra. Que demoraron nadie esclavizado. Y ahora que se da oportunidad, ahora que Dios los hace libres y le va a entregar aquella tierra que le había prometido, entonces ponen un oh, ah, Ponen un problema. Y así hay gente en las congregaciones que de pronto en las congregaciones se toma alguna iniciativa, se toma eh, alguna idea que hacer y siempre se levanta uno y dos, eso no parece estar bien. Eso parece que no es así. Amén. Entonces, aquí los irrealistas trajeron esas noticias desventadoras a Moisés. Aunque primero hablaron bien, dijeron: Fíjense, sí, es buena tierra Uy, leche y miel. Es más, mira que hay un racimo. Dicen que el racimo de uva que trajeron lo tuvieron que callar entre dos de los grandes tierras. Pero, siempre hay un perro. Pero hay un pequeño problema. Dice esa gente, son gigantes. Miren ustedes, no dijeron que habían gigantes, sino que eran gigantes. Ellos dijeron eso. Y no hay, no hay prueba alguna que señale que toda la población era gigante. Si dicen que ahí estaban ¿qué? los hijos de Anar. O sea, alguna descendencia, pero todos no eran gigantes. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que el pueblo se deselanzó. El pueblo tuvo temor. El pueblo se achicopaló, como dicen por ahí. Cuánto da gloria a Dios. Entonces, vamos a ver lo que el miedo produce en nuestra vida. El que está anotando, primero, el miedo descarta el plan de Dios en nuestra vida. El miedo descarta el plan de Dios en nuestra vida y para eso vamos a estar leyendo los versículos 19 al 21 y dice y salidos de Ored anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte de Amorreo como Jehová nuestro Dios nos lo mandó y llegamos hasta de Barnet entonces os dije habéis llegado al monte de Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios no nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Ahí, hasta ahí Israel tenía toda la garantía. Si ustedes analizan estos tres versículos que eh, Moisés nos estaba mandando, le dijo que suban. ¿Por qué? Porque Jehová está con nosotros. ¿Qué tenían que hacer ellos? Subir. subir, ¿cierto? Tenían que subir y tomarse la tierra, ¿por qué? Porque ya Dios le había dado la palabra. Ya Dios le había dicho que subiera. Pero no lo hicieron. No lo no hicieron. Entonces, ellos aquí tenían toda la garantía, ¿por qué? Porque Dios les había dicho que Dios era el que iba a pelear con ellos. Y si de pronto ustedes han eh, eh, leído la vida de David, se darán cuenta que David nunca, nunca fue a la guerra si no hablaba con el Señor primero. Y eso es lo que muchos de nosotros no hacemos. Eso es lo que muchos de nosotros no hacemos. Vamos a hacer un negocio y fracasamos. Vamos a viajar y nos salen malas cosas. ¿Por qué? Porque no consultamos con el Señor. No le pedimos permiso al Señor. Acuérdense que antes éramos esclavos y teníamos otro padre. Lo que nuestro padre anteriormente decía, eso hacía, ve y toma, ve y ve y adultera lo los que están casados, ve y roba, todo lo hacíamos Ajá, y ahora ¿por qué no hacemos caso al Señor? Si nosotros seguimos siendo esclavos en el Señor. Pero somos esclavos libres. Y la libertad que tenemos no es para pecar. ¿Por qué? Porque tenemos un dueño. El Señor nos compró con precio y no con cualquier precio. La Biblia dice que nos compró con qué? Con precio. Entonces, Israel tenía toda la garantía para subir a la tierra. ¿Por qué? Porque Dios dijo: suban, suban a la tierra. Pero que no hicieron. Entonces, cuando el miedo se apodera de nosotros, eso descarta los planes que Dios tiene para con nuestra vida. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el miedo es qué? contagioso. Gloria a Dios. El miedo es contagioso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Gloria. Y algo importante aquí: que estos hombres no creyeron a la palabra del Señor. Israel no creyó. Como nos pasa mucho muchos de nosotros. ¿Cuántas cosas el Señor nos va a cometer? Cuántas cosas el Señor nos ha dicho que nos las va a dar, pero no le hemos creído al Señor. No le hemos creído al Señor. Así hicieron los israelitas. No creyeron a la palabra que el Señor les había dicho: suban. El Señor le dijo a, a Moisés, dile que suban, que yo les voy a entregar. Y así pasa con nosotros. Así pasa con nosotros. Realmente no hemos creído en el Señor. Porque si nosotros hubiéramos creído en el Señor, yo les aseguro que nuestra vida sería, eh, pero realmente no hemos creído en el Señor. Miren, ¿cuántas veces nos enfermamos? De ahora? ¿Y cuándo corremos nosotros? Al médico, a hospital. Pero será que nosotros primero, o sea, le pedimos al Señor que nos ame, le pedimos al Señor que nos cure. no lo hacemos. Un mareo, para el hospital. Una fiebre, para el hospital. Entonces, ¿será que le hemos creído el Señor? No le hemos creído al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor es nuestro médico por
1: excelencia. Ah, pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe
0: cuál es el miedo? Que nos vamos a morir, ¿cierto? ¿Es el miedo que va a ¿Quién es lo que está aquí y quiere morir? ¿Quién se quiere morir? Nadie. Nadie se quiere morir. Nadie se quiere morir. Y el apóstol Pablo decía que qué? ¿Que el vivir era qué? Cristo. Y el morir era ganancia.
1: ganancia.
0: ¿Pero por qué no nos queremos morir? Porque estamos chuecos. La Porque estamos torcidos. Porque en la condición, si nos morimos, nos espera la paila y la boya, como dice una hermana. Amén. es más, muchas veces no creemos ni en nuestra propia salvación y de la salvación hay que tener certeza hay que tener la certeza de que somos salvos se pierde, la salvación no se pierde se pierde uno la salvación sigue ahí El que se pierde uno por cabeza uno por posible sí. así que estamos en un camino donde el Señor cada día que nos da oportunidades para que para que enderezcamos lo que
1: está por sí. Amén. A gloria a Dios. Gloria a Dios.
0: Y a su nombre. Gloria a
1: Dios.
0: Romanos 8.15. Busca un ratito que dice Romanos 8.15. Romanos 8.15. Señor a nosotros nos ha dado que espíritu es de En primera de Timoteo 7 no dice que ¿qué? Que no nos ha dado un espíritu que de cobardía, sino sí, no, de amor y de dominio.
1: Oh, y
0: muchas veces nosotros tememos. Y cuánto más a la muerte. Porque como digo ahorita, nadie, nadie se quiere morir. Entonces, el Señor qué es lo que quiere que nosotros estemos por encima de ese miedo, de ese temor y por eso muchas veces nosotros eh, eh, no triunfamos por decir así ¿por qué? por tener ese miedo, ese temor Vea, yo, yo conozco a un hermano que para evangelizar de tú a tú es posible que esa persona hasta se bautice pero para pararse aquí le das hasta, mejor dicho, ganas ahí al ¿Por qué? Porque no ha podido vencer ese miedo, ese temor. Y pararse aquí no es fácil, porque es cierto, pararse aquí no es fácil. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que, que, que superar ese miedo, ese temor. Amén. Entonces, otro punto dice, el miedo distorsiona los planes de Dios. Cuando el miedo toma mi vida, todo todo se distorsiona. Todo toma otro. ¿Por qué? Porque, porque ha invadido nuestro corazón y nuestra mente. Deuteronomio 1.27 que dice: 1.27 que dice el Deuteronomio.
2: No Día, y murmuraste en vuestras tiendas diciendo: Porque Jehová nos aborrece nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos.
0: Hasta ahí, Entonces, aquí se comenzaron a qué? A complicar las cosas. Porque así como en los versículos anteriores diría que eh, Israel tenía toda la garantía de entrar a la tierra prometida, pero aquí ya se comenzó a qué? A distorsionar todo. ¿Por qué? Porque comenzaron a murmurar a murmurar Nada. Lo que decía el pastor ahorita muchas veces eso, las murmuraciones hay en nuestra vida. Cuántas congregaciones nos han destruido por la murmuración. Cuántas congregaciones nos han dividido porque por la murmuración. Y este pueblo comenzó qué a murmurar y a decir que Jehová no los amaba, ¿por qué? Porque supuestamente los había sacado de Egipto a que murieran en ese desierto. Y no era así. Jehová lo que quería era entregarles esa tierra. Jehová lo que quería entregarles era la tierra prometida. La misma tierra que nos prometió a nosotros. Bien. ¿Amén? Bien. Por eso es que la salvación o, o, o la vida eterna la tenemos que buscar. Por eso la Biblia enseña que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Porque miren Israel. Todos los que salieron de Egipto quedaron cobrados en el desierto. Entraron dos. Calé y Josué. No entró más ninguno. ¿Y por qué no entraron? Murmuraban de la comida. Murmuraban por el alma. Murmuraban porque Moisés hacía cualquier cosa. Todo lo que hacía Moisés lo murmuraban y se quejaban en contra de Dios de la comida, que sepan tan liviano. Dicen que, que, que el maná tenía un sabor como a miel, dice la palabra, que era algo especial que el Señor les había dado. Y todos son murmurados. Por eso hay una parte donde el Señor le manda a dice porque querían comer carne. dice que cuando ya se llenaron, la vomitaban hasta por la nariz. Se morían no una hija. ¿Por qué? Porque siempre murmuraban. Y no hay algo peor que una congregación donde haya murmuración, donde haya cuenta, donde haya Dios. ¿Cuánto han gloria a Dios? O sea, por eso nosotros nos tenemos que cuidar de todas esas cosas. Y si practicamos esas cosas, como le dije ahorita, dejarlas, apartarnos de ellas, porque son cosas que no le agradan al Señor.
1: Cuanto da gloria a Dios entonces
0: esto aquí comienza a distorsionar enseguida todo lo que Dios le había prometido todo se comienza a distorsionar así que cuando hay este tipo de murmuraciones todo comienza a distorsionar y a tomar otro rumbo diferente amén cuánto dan gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! y a su nombre ¡Gloria! pero fíjense ustedes en algo que esta gente les pasó algo, cuando ellos fueron a inspeccionar la tierra, se dejaron que intimidar. lógico al ver a esas personas tan grandes, porque me imagino que le dos o tres, porque no pudieron ver rico más, cuando vieron esos gigantes, ellos se, se inciminaron, es el más, ellos le dijeron a Moisés, Moisés, la ciudad está murallada, murallas es algo, se dejaron que atemorizar, ¿Cuántas veces el diablo no nos asemoriza a nosotros? ¿Cuántas veces el enemigo no nos no acorrala para ver qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pero el Señor dijo que él estaría con nosotros hasta aquí, hasta el fin del mundo. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido solo con ese pastor? Y es verdad, muchas veces. Pero tenemos que tener la confianza y la certeza que el Señor está allí porque el Señor Dios. está con nosotros. Entonces, este pueblo se dejó atemorizar. Se dejó acorralar. Y eso fue un error que cometieron. ¿Por qué? Porque esto hizo que fueran hablando mal de la tierra cometida. Cuando llegaron, los dijeron, no, pues, no, la tierra es buena. La tierra es buena, sí. Tú y Y mira, hermano, así, pero es que eso está lleno de gigante. O no sea, en pocas palabras no por bien. Y esa es una palabra que no puede haber en nuestro vocabulario. El cristiano no puede darle cabida a esa palabra en su vocabulario. ¿Por qué? Porque la palabra dice que todo lo puedo en Cristo, en mi vez. No con nuestra fuerza. Porque sería luchar en vano. Sería luchar en vano. Si con la fuerza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuánto da Amén. Gloria, a Dios? gloria a Dios. Entonces, cuando el temor comienza a temorizarnos, pues ya nosotros no podemos ¿qué? pensar correctamente. Ya comenzamos a buscar estrategias, comenzamos a buscar otras cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Ah, no, que no, no, no Aquí esto no está llegando gente. Vamos a hacer como dijo el hermano la noche una pijamada para que se nos me viene o vamos a invitar a los niños que vean civil? no comenzamos a buscar cosas que no van según la voluntad de Dios amén, amén. entonces cuando el miedo se apodera a nosotros no pensamos correctamente todo se que se distorsiona cuántos dan gloria a, Dios? gloria a Dios y a su nombre gloria a Dios. entonces esos 10 comenzaron a que a desanimar, no, no, o sea, no, vamos a poder, no vamos a poder, son más grandes, además esa ciudad está murallada, ¿cómo vamos a entrar? Comenzaron aquí a desanimar, pero dice la Biblia que dos, de la misma impotencia, o sea, se rajaron el vestido, dice la palabra, dice, ¿cómo que no vamos a poder? Si Dios nos ha dado la palabra, si Dios ya nos dio esa tierra, subamos pero nada, dice que casi nos acreditan. Casi los apedrea ¿por qué? porque ellos se les impusieron a lo que ellos estaban diciendo. Y vemos que finalmente, esto, ¿qué, qué ocasionó es esto? Que el pueblo tomara otro rumbo, otro rumbo. Buscando el Google, dice que, que si Israel hubiera salido eh, directo, que no hubiera tenido un tropiezo para llegar hasta la tierra prometida. Dice que habían más o menos seis, seis días y medio, más o menos, donde ellos no hubieran tenido otro país. Y hubieran llegado en seis días y medio. Pero vemos que, como ellos comenzaron a poner tropiezos, comenzaron a murmurar: Dios tuvo que enviarlo a lesión. ¿Y saben qué ocasionó esto? Que demoraron 38 años más de ambulante en el desierto como no quisieron entrar a la tierra prometida cuando Dios les había dicho entonces Dios los mandó a deambular por el desierto 38 años más y cuántos años se cumplieron 40 años un día por cada año te fueron a incursionar la tierra o sea que si hubieran sido dos meses si hubieran llevado 60 años dependiendo de lo que demoró la impresión de la tierra así Dios le puso un, un día Corazón. ¿por qué? porque no obedecieron. por eso es que nosotros o sea, uno puede ser muy orador, uno puede ser muy ayunador, uno puede congregarse, uno puede leer la palabra uno puede, mejor dicho hacer todo referente a un culto pero si no es obediente Nada, sí. ¿Por qué? Porque lo principal de nosotros cristianos tiene que ser la qué? La obediencia. Obediencia. Amén. Y ellos fueron, por eso Moisés dice ustedes, fueron rebeldes al mandato de Jehová. Desobedecieron la voz de Jehová. Lo que pasó con Saúl. ¿Qué dijo Dios a Saúl? Ve y deja mi ley y acaba hasta con las garrapata, acaba. ¿No le dijo Dios que acabara con todo? ¿Y qué hizo la vieja? ¿Le escondió lo que? Es? Lo más gordo, lo más bonito, la vaca más bonita, la joven mamá, no, la vaca más bonita. Y por eso Saúl en estos momentos está en el infierno. ¿Por qué? Porque se reveló. No hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Muchas veces podemos perder la salvación por esa desobediencia. Como ha explicado el pastor, muchas veces tenemos una desobediencia eh, silenciosa. Al principio sí, niño. pero después, si sí te vi ni la puedo. ¿Cuántas veces nos mandan a evangelizar? Y empezamos a evangelizar al mes, a dos meses, no, eso no se convierte en eso. Y no volvemos a hacer trabajo. De sobre de Dios. De, eso de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria, gloria a Dios. Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, otra, el miedo no crece, el miedo, perdón, no cree en las promesas de Dios. Cuando uno tiene miedo, uno no cree en las promesas que Dios nos ha dado. Amén está
2: en Deuteronomio 29, al 33. ¿Qué dice, hermano, dice, entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su Hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creéis a Jehová vuestro Dios, sí. Entonces, quien, ah, sí. quien iba delante de vosotros por el camino para reconocer el lugar donde habíais de acampar. Con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduviese y con nube de él. Entonces, si nos damos cuenta,
0: tenía o no tenía Israel la garantía de entrar al. Tenían toda la garantía. Pero que no. Así que cuando el miedo, cuando el miedo se apodera a nosotros, las promesas de Dios a nosotros, 33. las promesas de Dios, el miedo no cree o sea no permite creer en la promesa de Dios como decía ahorita cuántas cosas el Señor nos ha prometido. pero que no hemos creído no hemos creído en lo que el Señor nos ha dicho amén
1: entonces
0: para esto es importante bien desarrollar el principio de la fe ¿Qué es la fe la certeza de lo que espera la convicción de lo que no se ve y muchas veces ni fe, tenemos Por eso está el Señor, hay que pedirle que nos aumente la fe. Porque muchas veces, si tenemos algún poquito, se nos acaba. Porque esto es de fe. El Evangelio es de fe. La salvación es por fe. Y muchas veces ni nosotros mismos creemos que somos salvos. Muchas veces me pasa. ¿Cuánto da gloria
2: a Dios? Gloria a Dios y a, Dios. Y a su
0: nombre. Gloria a Dios. Y el miedo es que simplemente desobediencia. El miedo es desobediencia. Y ningún desobediente entra al reino de los cielos. ¿Amen? Amén. ¿Cuántas veces el Señor nos ha que no te mames, no? ¿Cuántas veces? ¿Saben algo? ¿Ustedes saben cuántas veces aparece esta palabra en la biblia? ¿Quién sabe cuántas veces esta palabra aparece en la biblia? Que no tengas miedo, que no tengas temor. 365. 365 veces aparece en la biblia. ¿Y por qué creen ustedes que aparecen 365 veces? ¿Ah? Porque todos los días el Señor nos dice, no vengas. no tengas temor. Todos los días, por eso aparece 365 veces en la Biblia. Porque el Señor todos los días dice, no tenga, no tengas temor. Eso es lo que Dios quiere. De todo lo que vayamos a emprender, sea en su nombre, con firmeza. Porque como digo ahorita, estamos acostumbrados a que nos dan las cosas y las dejamos votar muchas veces. No nos importa. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios gloria. y a su nombre? Gloria. Dice, el miedo puede privarnos de lo que Dios quiere darnos. Por eso, los israelitas demoraron, como digo ahorita, 40 años. 40 años en el desierto. Y no entró ninguno a la tierra contigo. A excepción de Josué. Dale. ni a un Moisés ni a un Moisés que fue el líder que lo sacó que lo dio ni a un Moisés ¿por qué? porque un momento de Moisés que también actuó ¿por qué? ¿ya le leído esa parte? el señor dijo habla de la peña para que brote agua y quiso el doctor le pegó, le pegó. ¿Por <risa> porque yo ahorita <risa> Ah, hay ovejitas y ovejitas. Ovejita ¿Por qué?
2: ¿Por qué? ¿Por qué? Ah,
0: porque hay ovejitas de ovejitas. Le sacan cana, ¿no? ¿Cuántos somos cana, verdad? Claro, verdes,
1: verdes.
0: Vale. Sí, porque reconozco que es bueno, Amén. Pero bueno, aquí están. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y a su nombre.
1: Gloria a Dios.
0: Otra. Miedo, hay que confesarlo como que como pecado, porque para ese miedo hay solución. Entonces, el miedo uno tiene que confesar. Lo siento que no puedo, pero tú ayuda, ayuda, porque muchas veces no hacemos eso. Muchas veces no hacemos eso. Miren, nosotros la vida normal es que nosotros tenemos que tener que. Intimidad con el Señor, cierto. ¿sí? Y muchas veces nosotros, en vez de acercarnos más al Señor, ¿qué? Nos alejamos más. Yo estoy casi seguro que casi en todos nosotros ha pasado eso. Amén. En vez de irnos acercando al Señor, lo que hacemos es que retirarnos más del Señor. Pero ¿por qué pasa eso? Por los descuidos en nuestra vida. Ya no ayudamos. Ya no olvidamos. No leemos la palabra. Si oramos una hora, ya en vez de ascender, lo que hacemos es descender. De 15 minutitos ya el Señor sabe. Y no es así. Nosotros cada día tenemos que buscar cada día más la presencia del Señor. amén
2: Ahorita
0: que estaban las alabanzas, estaban coordinando, yo sé que muchos se estaban gozando con qué? Con alabanzas, Dios eso, ¿cierto? Pero también hay una parte que se estaba gozando con el dolor que botaban la cocina. Dígame que ¿no? Dígame ¿no? Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere la carne. A la carne le gusta ayunar. A la carne le gusta ayunar. Quería estar allá comiendo. Mientras unos se, se, se gozaban en alabanza, otros se estaban gozando allá cuando los otros estaban <risa> deslizando. Cuando los el
2: me, me decía.
0: Y muchos estaban deseando Todo con es de Amén. ¿no? <risa> Entonces, el, el miedo, hay que confesarlo como que Como pecado. Hay que confesarlo como pecado. Santo, gloria, gloria a Dios. Entonces, hay cuatro principios para confrontar ese miedo o, o el temor. Entonces, ¿hay que qué? Confrontarlo sinceramente. ¿Por qué? Porque él nunca se va a ir. El temor no se va a ir, él siempre va a estar ahí. Pero de usted depende si se quita o no se quita. Ustedes pueden mudar hasta para confundirla, pero ahí está el temor. Pero nosotros depende si ese temor sigue ahí o no sigue ahí. Amén. Amén. Entonces, hay que confrontar el temor, que es Sinceramente, confesándolo a Dios. Tenemos que pedirle que nos ayude a aislar ese temor de nosotros. Ese temor también hay que qué? confesarlo como pecado. ¿Por qué? Porque el temor es pecar, Por eso la vida enseña que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Por eso la vida enseña eso. Entonces, si hay cobardía, si hay miedo, si hay temor en mi vida, estoy pecando delante de Dios. Amén. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado como qué? Como pecar. No se hace las cosas bien y no las hago este delante de Dios. Amén. ¿Qué dice el Salmo? Salmo 34, 4 veces. Salmo 34, 4 veces. Amén.
2: Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores Amén y decía Jehová, ¿viste?
0: y me oyó. me oyó y me libró me de todos mis temores entonces cuál es la clave buscar a
1: Jehová
0: esa es la clave buscar a Jehová no a nada. más porque muchas veces nosotros buscamos al vecino buscamos al papá buscamos al no, no, no hay que buscar a Jehová Jehová, que nos pueda ayudar de todas estas cosas Amén ¿Cuánta gloria a Dios? Gloria a Dios Entonces para ese temor nosotros tenemos que ¿qué? que apropiarnos de la profesión divina del Señor y aquí les voy a estar dando unos, unos versículos y ustedes lo leen en la casa para que no hay que apropiarse de la profesión divina la tercera
2: apropiarse
0: apropiarse de la protección divina Deuteronomio, de, Deuteronomio 31.6 Salmo 27.1 Salmo 118.6 325 Proverbio 2925 la tercera hay que apropiarse de la profesión divina Que los otros días dieron una, 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 una respuesta negativa. Estos no. Dieron una respuesta ¿qué? Positiva. sé si sí podemos. Ya Dios nos dio la palabra. Y como decía el, el pastor. Esa es la gente que uno tiene que ¿qué? Que rodearse. Porque mucha gente uno se rodea de gente negativa. Amén. Entonces estos hombres. Por tener esta actitud. Ya que lograron entrar a la tierra con el Fueron los únicos, como les dije ahorita. Fueron los únicos que lograron entrar a la tierra prometida. De esa generación. De esa generación. ¿Por qué? Porque los que entraron a, a la tierra prometida fueron los hijos de todos aquellos que cayeron en el desierto. ¿Por qué? Porque el Señor mandó a censo que tuvieran que tuvieran 20 años eh, para arriba o sea, toda esa gente murió toda esa cantidad de personas murió Dice, yo sé que de, de, de Israel salieron más o menos de 2 millones y medio a 3 millones de personas salieron de Israel cuando salieron de Israel y ninguno ninguno de esas personas entraron a la tierra con el camino ¿cuánto a Dios, Dios?
1: nosotros
0: tenemos que tener como decía ahorita, la certeza, la confianza que sí podemos hacer las cosas con la duda de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Uh -huh. eh, ¿Cuál es lo opuesto a la guerra?
1: La paz.
0: ¿Y a la mentira? La verdad. La verdad, cierto. ¿Y a lo dulce? Salado. ¿Y al temor? La valentía. ¿Cuál es el temor? La búsqueda. El valor. La búsqueda de Dios. Dicen ustedes. Así, así lo que vamos a decir está bien. Si la paz es guerra. Lo dulce es amar. La verdad es mentira. O sea, del temor, ¿cuál sería tu puesto? el Primera de Juan 4.18. Okay. Primera Juan Juan 4.18. Es lo que Dios quiere en cada otros órganos. Cuando nosotros haya temor, haya eh, preocupación, todas estas cosas, nosotros corramos a su frase. Por eso es que hay en el Deuteronomio también eh, dice que el 36, quien iba adelante de vosotros por el camino, eh, perdón. El dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Eso es lo que el Señor quiere por cada uno de nosotros. Amén. Porque para Él somos especiales. No se olvide eso. Quizás para la gente la gente de pronto no valgamos nada. Muchos nos ignoran, muchos nos critican, pero para Dios somos especiales. Amén. Dios lo que quiere es eso, que cuando nosotros estemos afligidos, que estemos en apuro, que estemos en la condición que estemos, borramos a su brazos. Amén. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a bueno, mis amados, pues, esta fue la enseñanza que el Señor me dio en esta mañana. Pongámonos en pie, tratando de gracias al Señor. Padre, que estás en manos y gloria, Señor, te doy gracias, Dios mío, nada más, Señor, porque Tú eres bueno y para siempre, Señor, es Tu misericordia, Padre, Padre, Padre Eterno. Padre Eterno, en esta mañana, Dios mío, yo te doy gloria, te doy honra y te doy alabanza, Señor. Padre, que esta enseñanza, Dios mío, que Usted me ha permitido, Dios mío, dar, Señor, pueda quedar atesorada en nuestros corazones, Señor y la pongamos por obra, Dios mío, en nuestras vidas, Dios. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy la gloria, te doy la honra.
1: Gracias, y te doy
0: la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Por acá la que está coordinando. Gloria
2: a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios. lo bendiga. Amén. Sí. Bueno, mis este amados, vamos a hacer una oración. Eh, vamos a clamar por las armas. Y de y la fea. por acuérdense una campaña. Amén. Gloria a Dios. porque hay bien, personas que están atadas que otros quieran venir pero que el diálogo tiene amarrado se sabe que muchas veces no tiene la intención de,
0: de ir a una parte pero el enemigo de siempre las puertas. entonces esa es la oración de nosotros y para que Dios traiga a las almas las almas en este pueblo se conviertan en el padre de y a ver, a ver, vamos a orar de le damos toda honra, toda gloria, toda majestad. Le damos toda exaltación en esta hora, Dios mío. Que tú eres Dios bueno, Dios de misericordia. Que tú eres Dios de poder, Padre amado. Que tú, Dios
1: mío eres